0: احنا دلوقتي في سنة 1964 في وكالة ناسا أل للفضاء. هنشهد دلوقتي على أول رحلة نجحة للمريخ. أيوه، هو كوكب الجديد اللي نشرت عنه جرايد إنه كوكب اللي بيشبه الأرض بحاجات كتير، ولكن لونه أحمر. بدأت مرحلة تجهيز لإطلاق السفينة. تعالوا بهدوم من غير ما حد ياخد باله، لازم ما نفوتش اللحظات دي اللي ممكن تغير تاريخ البشرية.
1: 15, 12, 11, 10. سبعه
0: سبعه على سبعه 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 لسه معندناش الإمكانيات الكافية إننا ننزل على سطح الكوكب، بس رحلتنا هنا مش هترجع على الفاضي، إحنا هنصور الكوكب وهنعرف طبيعته الصخرية الأشبه كتير لطبيعة الأرض، أمسكوا كويس عشان الرحلة المرة طويلة، مش هنرجع على البيت، إحنا هنسافر أبعد شوية، إحنا دلوقتي في سنة 2030 ناس اخيرا نجحت في خططها لارسال اول بشر على سطح المريخ. تفتكروا الحلم يتحقق واخيرا البشر يستعمروا الفضاء. انا
1: نتاج معضلات لن تعيشها فلا تفكر يوما انك كنت تفهمني اضات النجم من بقايا ايامي التعيسه فاسمع صوت الامطار بينه سوف تسمعني كم كان صعبا ان انسيني امسي والماضي في أورن عملاق القرون كم كن كنت أذكى من إهام نفسي أن الأمور سهلة وأنها تهون.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي العشوائيين أتمنى تكونوا بخير وأتمنى يكون كان أسبوع لطيف خفيف على قلوبكم عاملين إيه؟ أتمنى تكون الحلقة اللي فاتت عجبتكم وأتمنى الحلقة دي كمان تعجبكم ولو انتوا عاملين فولو ما تنسوش تعملوا الجرس عشان بيجيلكوا كل يوم 3 إن شاء الله الحلقة بتاعتنا بتنزل كل يوم 3 ولو انتوا لسه جداد فمرحبا بيكم في برنامج بودكاست العشوائي معاكم أخوكم أحمد ماجد العشوائي جدا 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 أصدقائي العشوائيين وحشتوني زي كل مرة بقول لكم إن الحلقة أنا كل أسبوع يعني عن نفسي بستنى إن أنا أتكلم معاكم وندردش لأن ده بالنسبة لي حاجة كبيرة أوي إن أنا في ناس موجوده بتسمعني وبتفهمني وناس شبهي فانا بكون سعيد جدا ان انتم موجودين بتسمعوني اما بعد يا اصدقائي العشوائيين ايه رايكم لماذا لا نعيش على المريخ السؤال ده سالته لنفسي ألفين 2013 لما شفت فيلم كان اسمه ذا فيلم ذا ده جميل جدا وانا احكي لكم قصته النهارده في الحلقه بس مش مش هبدا بيه إيه وإن هو من من أكتر الأفلام اللي اللي خلتني أفكر ليه فعلاً إحنا بنعيش على المريخ. في الأول كده الفضاء بالنسبة للإنسان على مر التاريخ كان شيء مشوق جداً، منظر النجوم وعددها محدود كانت بالنسبة له شعلة عظيمة إنه يبدأ يفكر ويسأل نفسه ويأسس علم الفلك. مع مرور مع مرور الوقت مع مرور مع مرور الوقت الإنسان بدأ يفكر ويسأل نفسه كتير، ويسأل السؤال الأهم في العصر الحديث هل إحنا لوحدنا في الكون؟ طيب هل في مكان تاني أو كوكب تاني نقدر نعيش عليه؟ ومع مرور الوقت بقى وبداية فكرة إن الموارد بتنفذ وإن الكوكب بتاعنا بيحتضر، بدأ تحدي جديد بقى ورحلة جديدة ممكن تغير شكل الحياة وهي رحلة البحث عن كوكب يصلح للحياة. اتعملت كمية أفلام رهيبة جدا على الموضوع دوت وكمية مسلسلات منها ذا 100 منها ذا أرك ومنها برضو كام مسلسل أو فيلم مش فاكرهم كده بس يعني فاكرا انا شفت منهم حاجات قطع مشاء قطع <تصفيق> شفت منهم قطع <تصفيق> مقاطع ولكن ما كملتهمش الصراحة ولكن اللي كان اقرب لقلبي يعني هو كان مسلسل بتاع زهاندرد واتقفل قفلت وحشة جدا ما انصحش حد يشوف الاجزاء الاخيرة <تصفيق> وزهارك لسه و... بدأ فيه من قريب ومسلسل حلو جدا أ... تخيل بقى معايا كده او تخيلي معايا ان الحياة بدأت على المريخ وبدأوا يقدموا فيها على الهجر مثلا بس أنت عارف اللي هو مبنية على إن أنت لازم تكون مفيد، اللي هو أنت لو هتروح هناك لازم تكون إنسان مفيد وليك لازمة لأن إحنا رايحين على كوكب جديد طبعًا أنت فاهم؟ ولو إحنا ما خدناش معانا الناس العلماء أو المهندسين أو حتى الحرفيين الشطار مش هنقدر نعمر حياة هناك كتير. أنت قرارك هتاخده إزاي؟ هسألك تاني، لماذا لا نعيش على المريخ؟ أنت دلوقتي قدمت على الهجرة وخلاص أخيرًا بعد طول انتظار جالك الرد بتاعهم على الجيميل او على جواب رسمي في ايدك كده ان انت اتقبلت ولكن ملحوظة صغيرة كده مكتوبة تحت بخط صغير ان انت مش هينفع تسافر الا لو مضيت على ورقة مكتوب فيها ان انت وافقت ان انت ما ترجعش الارض تاني هل انت هتعيش على المريخ هتسافر واتسيب كل حاجة وراك اهلك وصحابك واخواتك وتبدأ حاجة جديدة من الصفر مش عارف انت اللي تقولي بالنسبه لفيلم مارتيان كان فيلم بالنسبه لي مبهر طول عمري شفت التريلر كده وانا صغير في 2013 2014 مش فاكر تحديدا السنه ولكن هو في الحدود دي او 12 كمان والله وبدات الفكره جوه دماغي تدور انا دلوقتي عايز اروح المريخ انا دلوقتي عايز اروح بقى وازرع النباتات هناك والنباتات تعمل اكسجين فالاكسجين يعمل مناخ مناسب للحياه على على المريخ ونبدا نستعمر ونعيش حياه جديده من الصفر. فيلم مارتيان قصته لما جيت اتفرج عليها قريب ان هو كان انسان ذكي جدا ما كانش لوحده كانوا مجموعه من ابدا لكم من الاول كانوا مجموعه من رواد الفضاء اللي هم علماء بالمناسبه وكل واحد فيهم عالم في مجال معين ودول كانوا اول بعثه يبعثوها يبعثوه للمريخ علشان يبدأوا ان هم يستكشفوا الكوكب دوت صالح للحياه ولا مش صالح للحياه يبداوا يحللوا التربه مع مهندسين زراعيين علماء زراعيين علماء نبات علماء جو علماء يعني كل العلوم اللي هم محتاجينها عشان يستعمروا كوكب جديد او يعرفوا هو قابل للحياه ولا لا بدأ العلماء دول يشتغلوا كويس جدا والدنيا كانت حلو واللي خلاص الرحلة كانت ناجحة وبدأوا فعلا يلموا معلومات مفيدة وإذ فجأة يا معلم ويا معلمة يجي بوم رياح عاصفة جرافة تبقى هتدمر كل حاجة وهتموتهم فهم يضطروا إن هم خلاص يلغوا الرحلة ويقولوا لك إن إحنا هنبدأ إن إحنا نطلع على متن السفينة بتاعتنا ونرجع على الأرض كنسل يلغي رحلتي إلغي رحلتي أنا خلاص راجع, راجع للكوكب بتاعي ورايح دماغي يا عم بلا مريخ بلا أي حاجة من الحاجات دي بدأوا إن هما خلاص يلموا نفسهم راجعين بس الرياح طبعا كانت صعبة جدا وكانت مدمرة كل حاجة حواليهم وهم بيطلعوا هما كانوا ست علماء وهما بيطلعوا على سفينة الفضاء إذ فجأة حاجة من اللي كانت بتطير تاخد واحد منهم وتبعده بعيد خالص وفجأة يظهر لهم على الشاشة بتاعتهم إنهم كانوا متطورين جدا. الكترونيا يعني, يعني ان هم ان لا الشخص دوت معدلاته الحيويه كلها صفر وان ما فيش اي اثبات ان هو حي ويحاولوا يروحوا يدوروا عليه في في الكمية العواصف الرهيبه دي ما يعرفوش يوصلوا له القائد بتاعهم او القائده بتاعه ست القائده بتاعتهم تقرر انها تقول لا احنا هنرجع على الارض في الوقت دوت لما بداوا ان يرجعوا خلاص وما زعلانين جدا طبعا لان ده كان صاحبهم وبالنسبة لرحلات الفضاء فهي بتقعد بالسنين عشان تتنقل من مكان لمكان فالرحلة مثلا ممكن تطلع من الارض سنة 2014 ترجع 2020 عادي ده ده شيء طبيعي جدا بالنسبة لرحلات الفضاء يعني فبدأوا ان هم يبدأوا يمشوا في الاجراءات ان هم يخلعوا من على الكوكب دوت عشان ما يتنفخوش لان الريح كانت صعبة جدا قرر انهم يطلعوا وطلعوا وسايبين طبعا وراهم صاحبهم دوت ان هو خلاص توفى بيبلغوا طبعا ان هو خلاص بالنسبة لصاحبهم ده فهو انتهى للأسف ومش قادر يعملوا له حاجة و... وطبعا بيمشوا زعلانين جدا والقيادات بتاعتهم طولهم خلاص تمام طلعوا يعلنوا ان الرحلة اتلغت وفي الإعلام طبعا قدام الميديا بقى كلها ان هو الرحلة اتلغت وان الشخص ده خلاص توفى وبيعملوا وبي... له دفن جنازة عسكرية والدنيا بتمشي وخلاص دنيا حلوه بعد كده بقى بيجي المشهد على المريخ تاني. مكان متبه متبهدل خالص متبعطر كل بعطوره في حته ويبداوا ان هم يدوروا كده بالكاميرا يعني المخرج بقى احنا مالناش دعوه بالناس اللي نزل دي, دي خلاص سافروا وروحوا لا لا لسه ما سافروش روحوا هم خلاص يعني في الطريق احنا قلنا بتقعد الرحله من تلات لأربع سنين يعني عادي مش قصه فمشيوا والدنيا حلوه وجيت بقى على الكاميرا فإز فجأة يجيلك على حاجه بيضه كده بتطلع من الرمل وهو صاحبنا اللي تسابع الكوكب ويطلع ان هو والحاجه اللي طارت في وشه دي كانت جهاز الارسال وجهاز الارسال دوت دخل في في البدله بتاعته خرمها وجاب له صاوه جامده وان هو عشان كده مبين ان معدلاته انها صفر لان جهاز الارسال بتاعه اتكسر اصلا ودخل في بطن فبيبدأوا ان هما يبدأ يفهم ايه اللي حصل له لكن حظه كويس نسبيا خلينا نقول حظه كويس نسبيا ان هو دخل جوه اوضه بتاعه الفضاء دي وان هو عارفين ان هو بيبقى فيه كده وحدات ارضيه مجهزينها اللي فيها اكسجين وفيها حاجات اللي هتقضي الرحله اللي هما يقعدوا فيها يستكشفوا مش هيبقوا قاعدين في مركبه هما بينزلوا على الكوكب وبعد كده بتخشوا بقى الايه المكان دوت ويشوحاتهم الطبيعية بقى يطلعوا تاني اللي بسوا بدلة الفضاء ويطلعوا تاني المهم بقى جوة الموضوع بقى في الفيلم انه هو دخل المكان ده بدأ يطلع الشيء اللي داخل في بطنه دوت ويعالج نفسه بنفسه طبعا مشهد كان صعب جدا لانه هو كان جايبينه بقى من غير من غير مخدر واول حاجة جت على بالي اول ما شفت المشهد دوت وهو بي حاول يعالج نفسه من غير مخدر وبيدبس نفسه بدبسه الحاجات اللي هي دي المشاهد بتعد غزه وفلسطين واخواتنا اللي حرفيا عمليات بتتعمل من غير مخدر ناس بتموت و حرفيا بيفتحوا بطنهم قدامهم من غير مخدر مش عايز اصور لكم مشاهد وحشه ولكن للاسف هي هي دي الواقع هي دي الحقيقه ان احنا أخواتنا اللي في بلدنا حتى لو أنتوا اللي بتسمعوني مش مسلمين فلازالت أن المكان آياً أن كان إنسانياً ما ينفعش أن حد يعمل في حد كده ما ينفعش عقائدين كمسلمين الناس دي أخواتنا في الدين وأخواتنا في, في الوطن لأن إحنا ما كانش فيه بيننا حدود أصلاً ولا كان في أي حاجة اسمها بلد دي ليها حدود وبلد دي لها حدود والدليل على كلامي إن أنت لو بصيت على أوروبا دلوقتي هتلاقيها كلها مفتوحة على بعض وبيطلعوا لنا لسانهم تلاقي الدولة جنب دولة والخط الفاصل ما بينهم مش شارع حتى والله ده عارفين ال... عارفين المكعبات اللي هي المربعات بتاعة الطريق اللي أنت لما بتيجي تعدي بال... بالسيارة من حارة لحارة كده بتبدأ إن أنت ت... تخبط في المكعبات دي فبتبدأ تاخد بالك إن أنت بتغير الحارة هم عندهم كده الحدود ما بين البلد والبلد التانية بالمنظر دوت فـ اللي هو كأنهم بيطلعوا لنا لسانهم وعندنا قسمونا وقسموا حدودنا عشان نبقى دايما في حالة من الـ الـ الانفصال زي ما إخواتنا, اخواتنا في الوطن كده بيموتوا وبيتبهدلوا وإحنا مش عارفين حتى نبعث له بزيط مية لنا الله ولهم الله ونرجع نكمل قصتنا إن الشخص دوت بعد ما دبس الجرح بتاعه وبدأ يشوف ويتعالج بدأ يستكشف ان هو بدأ يستنتج إنه هما مشوا سابوء لإنه هو اللي لما طلع ارسال جهاز الارسال من بطنه هو مش جهاز ارسال هو كان السلك بتاع جهاز الارسال ده طلعه من بطنه بدا ان هو يفهم اللي حصل واحده واحده بدا ان هو يجمع نفسه ويشوف الاكل الموجود هنا في الملجا قد ايه وهل يعرف يتصل معاهم ولا لا واكتشف ان هو مش هيعرف يتصل مع العالم الخارجي تاني واكتشف ان هو مش هيعرف يوصل للارض تاني بدا يشوف عنده ايه اللي ممكن يعيش عليه زي ما قلنا ولقى شويه اكل يكفوا مثلا 30 يوم او حاجه و30 لا 150 يوم وخمسين يوم المهم ان هو ان الرقم دوت كان معمول لست اشخاص فبدا يكتشف عادي يعمل حسابات كده المهم ان هو في الاخر ان الاكل ده كفاه في حدود 400 يوم الكويس وبدأ يقلب في المكان وشوف اللي يقدر يستفيد منه وكده ولقى الشيء الأقرب إلى قلبي <تصفيق> واللي بتكلم عنه كده أكتر من ما بكله الفترة دي وهو البطاطس البطاطس ما كانتش محمرة كانت بطاطس عادية كانت بطاطس محطوطة حد كان جايبها كده في السكراتة ومغلفها واللي هو إيه عشان لما يقعدوا بقى في الـ عيد عندهم يطلعوها بقى ويأكلوا كده ومش عارف ايه المهم البطاطس دي كانت بالنسبة له زي طريق للنجاة لانه هو الصدفة هو محظوظ لانه هو عالم نبات فقرر انه هو خلاص بمني عيش هنا ما فيش اي طريقة حاليا في الوقت الحالي اتواصل بيها مع الناس دي اقول لها ان انا عايش ما فيش اي حاجة أعملها ان انا هزرع البطاطس اللي معايا وده بالمناسبة المشهد اللي كان شددني جداً في 2012 أو 2014 على, على مذاكرتي الجيب إنه هو كان عايز يزرع وقتها أنا فعلاً لي فكره ان إنه ليه ما نزرعش برة والفضاء ونستعمره ووقتها فعلاً بدأ إنه هو يلم الإجراءات بتاعته ويعمل إيه وكده وكده عشان يبدأ إنه هو يزرع البطاطس دي بدأ يجهز لها مكان ويجهز التربة لأنه علم نبات عرف يتعامل شوية وكان معاه سماد عضوي كان جايبه من الأرض عشان يعمل تجارب وبدأ فعلاً أنه هو يزرع البطاطس بس المشكلة كانت الأكبر أنه ما عندهش مية بدأ يجمع المية وبدأ ان هو يقول خلاص أنا هتشوف طريقة جمع بيها المية والأسف ما فيش أي مصدر المية على المريخ فقرر أنه هو هيعمل المية يصنعها كيميائياً وبدأ يجمع هيدروجين مع الأكسجين بطريقة كيميائية كده معينة وبدا ان هو يعمل الميه في الاول اول تجربه ليه وهو بيعمل المية <تصفيق> الخزان انفجر في وشهم وكان هيموت <تصفيق> بس كمل وما تعبش ومن الحاجات الحلوه في الفيلم ده ان هو لك بيوريك ازاي ان انت فعلا ما تياسش من اول محاوله لان انت هو ما كان شوفها يأس لانه هيموت كلا ويأس بس ما تنسحبش من اول محاولة ولا تاني محاولة جرب وجرب وجرب المهم انه هو كان الحلو والجميل انه هو فكر بطريقة تانية حول طريقه تفكيره ونجحت وقدر انه هو يعمل ميه بشكل نقط كده رزاز بس كان كافي انه هو يزرع بي يعني وكان الدنيا حلوة مع الدنيا بدأت تمشي معاه والنباتات بدأت تظهر بدأ ان هو يستكشف المحيط الخارجي بتاعه وبالمناسبة في حياتنا هتيجي تبص هتلاقي ان انت لما تكون انت مش كويس او انت تعبان او نفسيتك مش حلوة هتلاقي نفسك دايما محصور ان انت بتفكر في الدايرة القصيرة والصغيرة اللي حواليك تبقى شايف بس الخطوات بتاعتك واليوم بتاعك بيبقى بسيط جدا ومحدود في روتين بتعمله لكن عمرك ما بتقدر تتطلع للحاجات التانية اللي حواليك ما بتقدرش تشوف الناس اللي حواليك اللي بتحبك ما بتقدرش تشوف الفرص الحلوه اللي بره اللي انت ممكن تستغلها وتستفيد منها بتبدا وتبقى نظرتك محدوده فعشان كده دايما لما تكون مش كويس ما تضغطش على نفسك حاول تبقى كويس الاول عشان تستكشف محيطك المهم انه بدا يستكشف محيطه وبدا يشوف الدنيا حواليه و... وفعلا وصل ل حاجة مفيدة جدا بره وهي كانت العرب العربية بتاعة استكشاف الفضاء اللي كانت عندهم اللي كانوا بيتحركوا بيها بدأ إن هو يستخدمها ويشوف المميزات اللي ممكن يستفيد منها فيها إيه واحدة واحدة بدأ يشحنها وبدأ يفتكر هو كان شاطر جدا وده من أفيد الحاجات اللي توريك إن كل معلومة من أكتر الحاجات اللي ممكن توريك إن كل معلومة أنت عندك ممكن تفيدك في وقت أنت مش متخيل تفيدك إزاي هو كان مهتم بالتاريخ ومهتم مش بس بعلم النبات هو كان مصقف فكان عارف ان اول رحلة نزلت في سنة كذا والرحلة دي ثابت وراها كذا وخادت معاها كذا ووقتها اكتشف انه في وسيلة ممكن يوصل لها انه هو يقدر يتواصل بها مع الارض وهو بيحاول دور على الوسيلة دي كان في الوكالة في هناك بتاعة الفضاء واحد من الناس برضه واحدة كانت واحدة صح؟ كانت بنت كانت واحدة من إن هم الناس اللي الناس المهتمة جدا اللي هو شغوفة جدا بشغلها كانت بتحب تهتم تفاصيل عارفين انت عارفين انتوا الناس اللي هما ال... النرد او اللي بيقولوا عليهم نرد اللي هما بيبقوا بيحبوا الحاجة اللي بيعملوها قوي فالناس بتقول ايه يعني انت اوفر او انت عيش شوية عيش حياتك من هم الناس دي فممكن كانت قاعدة قدام التلفزيون بدأت انها مش تلفزيون كمبيوترات يعني الشاشات التلفزيونية عشان نحبكها <تصفيق> وكانت لقيت ان هو في حاجة اتحركت على المريخ وده مستحيل يحصل إلا لو في حد حركة عملت ريبورت يا جماعة ده في حاجة بتتحرك على المريخ ولازم ممكن يكون عايش وكده جون بقى طبعا وقادي لها طب ما ممكن يكون ده الرياح حركتها قالت لهم لأ ده بعد الرياح وكده المهم ما ان هو عايش بدأوا يتطبعوا ويشوفوا بيعمل ايه وهو كان فيه خطتين لأن هم كانوا نازلين على المريخ كمان خمس سنين تانية رحلة تانية فهو كان بيخطط أن هو يشوف لو هو عارف الرحلة التانية هتبقى فين في المريخ فكان عامل حسابه أنه هو هينقل نفسه من المكان ده للمكان بتاع المريخ بس المشكلة اللي هناك حوالي المسافة 4000 كيلو والعربية اللي عنده ما بتمشيش أكتر من 350 كيلو وبطاريتها بتخلص فبدأ كل يوم إن هو يحاول يشحن بطاريتين ويروح ويجرب كذا مرة إن هو يقيس المسافة فشل طبعا لأن هو مستحيل يوصل للمسافة دي من غير آ... الأشعة أشعة من غير البطارية لأن كانت البطاريات بتشحن بأشعة الشمس يعني أو أشعة آه ما هو الشمس بتوصل للمريخ فبدأ ان هو يوصل اللي كان كان اسمه تحديدا باث باث فايندر، باث فايندر يعني ممكن نقولها بالعربي ان هو الشيء اللي بيفتح طريق يعني اللي هو الباحث عن طريق ايا كانت الترجمه الحرفيه بتاعتها بس هو كان اسمه باث فايندر. المهم ان هو الباث فايندر ده في منه جزء تاني او نسخه تانيه على الارض ودي كانوا زمان بيتواصلوا بيها بس هي كانت عباره عن كاميرا و... وعارفين الأجهزة اللي... عارفين اللي هي الكتابة اللي بالشفرات أو كده لأ كانت كاميرا بيحطوا قدامها طريقة معينة كده بيفكوا بيها الشفرة فالمهم إن هو وصل للجهاز وشغله أخيرا وبدأ إن هو يتواصل معاهم الأرض ويطمنوا إن هو عايش ده كله طبعا وال... والفريق بتاعه أصلا كان في الفضاء كان في الفضاء وماشي والدنيا حلوة وم... <تصفيق> ومش اللي مش عارفين أصلا مين هو عايش ولا لا لان هم طبعا اللوكال اول ما عرفت انه عايش ما رضيتش تقول لهم عشان ما يلفوش ورجعوا له لان ده في مخاطر كتير جدا وهم ممكن يموتوا اصلا في الطريق ويخسروا الست على بعض المهم بقيت القصه انه هو الشخص ده بفضل عايش هناك يزرع في البطاطس بتاعته والحياه ما يعني المريخ ما كانش مرحب بيه خالص لانه كان كل شويه يعمل له مصيبه يوقع له الدنيا ويبوظ كل حاجه بيعملها فيعمل من جديد لدرجة هو في الآخر بدأ أنه هو يدمر له المحصول مرة واحدة جهاز الضغط بتاع الحفاظ على الضغط دوت انفجر والبطاطس بتاعته اتحرقت التربة تحديداً اللي اتحرقت وفضلت البطاطس ما عادش يعرف يزرع تاني لأنه تربة بتاعته راحت والمية اللي كان بيجهزها من الجهاز دي طبعاً جاز انفجر أصلاً وبدأ أنه هو يقول لهم يا جماعه انا ما عادش عندي اكل والاكل قضيني لحد اليوم الخمسمية واثناشر والله مش فاكر 500 ولا اقل بس بعيد عن الرقم ان هو الاكل بتاعه نفس بدا ان هو يشوف طريقه يقتصد بيها في الاكل بحيث ان هو يقلل السعرات في اليوم عشان يطول المده اللي على ما يوصلوله له باقصى طريقه الوكالة بتاعته حاولت إنها له أكل فشلت بسبب إن الصاروخ اللي بعته في المسار في الوقت ده كان صعب وانفجر وصلوش الصين اتدخلت البلدان الثانية اتدخلت وما بقى قضية رأي عام إن كله في الإعلام عايز يعرف الراجل ده اللي عايش على المريخ هيوصل لفين وتعدي صعوبات و و و لحد ما الفريق بتاعه يعرف انه هو موجود على المريخ وفعلا يقرر ان هو يرجع ياخده وده بيسبب لهم مخاطرة كبيرة جدا ان هم البنزين اللي معهم اصلا لو اداهم هناك ممكن ما يرجعهمش ياخدوا الرزق ويروحوا هناك وفي الاخر بعد معاناة وبهدلة هو يقرر ان هو يروح لسفينة فضاء قديمة كانت موجودة هدفها انها تطلع للفضاء تطير لمسافة معينة في الغلاف الجوي وهم يمسكوه فعلاً أنقذوه ورجعوا بلد الوطن وكان فيلم جميل جدا لو انتوا عايزين تشوفوه اسمه زمارتيان يعني المريخي ويقول لك المريخي لانه هو استعمر الفضاء لما زرع النباتات دي تعرفها في القاموس ان انت لما تزرع مكان فانت كده استعمرته طيب نرجع بقى لاسئلتنا اللطيفه هل انت ممكن تعيش تجربه حد زي ده هو بالنسبه للشخص المريخي ده اللي هو زمارتيان إن الراجل دوت ما كانش رايح هناك بمزا- يعني ما كانش عايز يعيش هناك لوحده بمزاجه، الوحدة لوحدها أصلاً وفي الوضع اللي هو كان فيه ده لولا إن هو لقى طريقة إن هو يتواصل مع الناس، أنا أظن إن بنسبة تسعين في المية إن هو كان أصاب بالجنون بسبب المصايب اللي كانت بتحصل له، الوضع هناك مش سهل ومش جميل والكوكب ذات نفسه مش حلو، ده بعيداً عن إننا لحد دلوقتي في سنة ألفين وأربعة وعشرين لسه إنسان واحد طلع على الفضاء. أو في المريخ تحديدا نزل عليه أو عاش عليه أو جرب يتعايش هناك بخطاته لسنة 2030 إن شاء الله إن هما يبعتوا أول بشري على المريخ ويبدأوا يستكشفوه والفضاء مش بس المريخ لأ في كواكب كتير جدا الـ 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 الوكالات الفضائية كانت بدأت تتكلم عنها إنها فعلا تشبه الأرض وإنها تقدر إن هم يعيشوا عليها وبيبدأوا يشوفوا فعلا هل يوجد حياة على كواكب أخرى ولا الفكرة دي مجننة الناس بس تعالوا بقى نسأل السؤال دوت بس من منظور تاني شوية منظوري خلينا نشوف لماذا لا نعيش على المريخ إنها حاجة جامدة جدا وإنها حاجة مبهرة و بس لما نيجي لها من جوه والتفاصيل الصغيرة لأنها حاجة مرعبة إن أنت تعيش في مكان مش مهيأ للحياة ليك مش مكان بيرحب بيك أصلا لأنه مش مخ يعني أنت مش مخلوق عشان تعيش هناك مكان صعب جدا وشرس جدا في الحياة و... وظروف صعبة انت مش هتقدر تتحملها الا بمعجزات صغيرة يعني فتيجي تبص كده تلاقي في حاجات كتير في حياتنا احنا بنبقى مبهورين بيها اوي من برا اه حاجات عايزينها حياة عايزينها اه ناس شايفينهم حلوين اوي وعايزين نعيش مكانهم اه نحسد على نحسد ده ونحقد على دوت ولا انا عايز اعيش هناك بس انت ما تعرفش ان فعلا ممكن تكون الظروف وال, وال... والحياه بالنسبه لك لو اتحطيت مكانه تبقى حياه قاسيه جدا ومؤلمه لو جيت تركز شويه في اللي انا قصدي عليه هتلاقي ان احنا حياتنا بقت عباره عن كده حياتنا كسوشيال ميديا كناس بنشوفهم اللي كل واحد بيفليكس بالحاجات اللي معاه ويوريك قد ايه هو مبهر فانت تبدا تقتنع ان هو لا انا لازم ابقى جامد كده ال- الكميه الريلز وكميه الشورتس اللي بتطلع لك فجاه اللي هو انا لازم تعمل حاجة، قوم <تصفيق> دلوقتي اعمل حاجة عشان انت متأخر والناس كلها سبقتك و... واحنا كلنا جامدين ومعانا عربيات وفلوس وكاش وعندنا بيزنس وانت الوحيد اللي كحيان وما بتعملش حاجة فقوم قوم بقى وانطلق الحاجات دي على قد ما هي كويسة انها بتحفزك ان انت تبقى انسان كويس مش مش كسول وقاعد وفاشل ولكن في نفس الوقت الحاجات دي بتديك صورة غلط عن الحياة انت انت مش في سباق بالشكل المبالغ فيه اللي هم حاطينك فيه ده واللي دايما بالذنب واللي هو ليه ليه مش عايشين على المريخ احنا احنا ليه مش عايشين على المريخ والدنيا معنا حلوه على المريخ ليه ليه و... وتبدا تلوم نفسك بشكل يخليك اصلا ما تبداش تعمل حاجه لان انت دخلت في نوبه اكتئاب وجانب ثاني بقى من سؤال ليه مش بنعيش على المريخ او احنا ليه مش عايشين على المريخ جانب استنكاري بقى جانب اللي هو الناس اللي بتشوف اللي انت بتوصل له او الحاجه اللي ممكن تحصل دي حاجه سهله وعبيطه بس انت اللي مش انت اللي مش يعني كواليفايد ان انت تعملها او انت اللي مش كفايه انك تعملها يعني انت مش جامد كفايه ان انت تبقى تعمل الحاجه انت انت ليه مش عايش على المريخ انت ليه مش ناجح انت ليه مش متجوز انت ليه مش عندك بزنس ومكسر الدنيا انت ليه مش غني غنى, غنى فاحش انت ليه مش, مش مشهور انت ليه انت ليه انت ليه؟ أصل الحاجات دي عادية انت فاهم؟ لما جيت أبص للفيلم دوت من نظرة الانبهار ومن نظرة اللي هو ليه مش عايشين؟ لقيت ان انا مش عايز أعيش هناك <تصفيق> انا انا ك- انا مش عايز أعيش مش عايز أسرفايف خلاص انا انا انا, أنا كنسلت السرفايف <تصفيق> اللي انت بتشوفه من بره حاجة واللي انت بتشوفه من جوه حاجة الناس اللي في حياتنا دايما بتحسسك ان انت لا انت انت بتعملش كده ليه يعني انت فاهم اللي هو اللي هو انتوا جيل بايظ يعني مثلا الجمله دي في اكيد في ناس كبيره بتسمعني ومنهم امي حبيبتي ربنا يخليها ليا هي يعني مش كبيره يا صغننه لسه عند 20 سنه ولا 18 انت 18 يا ماما غريبه مش مش 20. <تصفيق> <تصفيق> انت انت شابه يا ماما انا بتكلم عن الناس الثانيه الكبيره الناس الكبيره اي... اللي هم قد مامتي ومامتك وقد الناس دي كبار بتوعنا دول هتلاقي منهم كده ناس حلوين بيقولوا لك انتوا جيل فاشل او انتوا جيل تعبان او ان انتوا احنا كنا احسن منكم كتير طيب يعني انت على دماغي والله انت انت على دماغي وكنت احسن مني بس انت انت عايش في ظروف غيرنا عايشها فانت ما تطلبش مني حاجات انا مش مش قادر اعملها يعني عندنا في الوطن العربي سيبك من الوطن العربي تعالى تعالى بقى تعالوا بقى نحكي لكم عن قصه حزينه في مصر الشباب في مصر في عز الظروف اللي احنا فيها والحمد لله يعني على كل شيء بنلاقي ان برضو يروح لابو العروسة يطلب منه احنا بقوله احنا في العلام بنتجوز بعد الجرامات ده معين والقسيمة كذا ومش عارف ايه وال... والحاجات انتوا عارفينها كلها دي في حين انه هو ذات نفسه الجرامات اللي كان يجيبها في الوقت ده زمان ما كانش هيبذل نفس المجهود او الشغل عشان يعملها الوقت احنا الوضع عندنا وقيس ده على كل الدول العربية بقى، كمية طلبات مبالغ فيها جدا، وانتوا ليه مش بتعملوا كده؟ انت ليه مش عايش، انت ليه ما عندكش بيت على المريخ؟ انت ليه مش عايش في قصر؟ جيل فاشل، <تصفيق> جيل تعبان، رغم ان احنا اكتر جيل الحمد لله ربنا مدينا فرص كتير وانها فرص حلوة في التطور وكده، بس احنا الموارد عندنا شحت لدرجة ان احنا مش ما اظنش ان اظن في ناس كتير قررت مش تتجوز، وناس كتير قررت انها مش هتعيش البلد وهاجر و وحاجات كتير من دي فما علينا نرجع لموضوعنا ايه ما تخليش نظرتك للي حواليك فيها تقليل من مجهوده انت ما تعرفش الناس اللي حواليك ممكن تكون بتبذل مجهود قد ايه علشان بس تكون كويس ما تستقطرش عليه او ما تستقلش باللي بيعمله لأنه هو ما تعرفش حياته عاملة إزاي ما تعرفش عشان يبقى بين قدامك بيبتسم كده وبين قدامك إنه هو إنسان طبيعي وحلو بيبذل مجهود قد إيه بينه بالنفسه عشان يعمل كده فما تقللش من حد تقللش من مجود حد و... وعلى فكرة تأديرك هو اللي بيزود أهميتك عند الناس مش تقليلك من الناس لما يعني الناس تحس إن انت بتحترمها هيحترموك الناس لما تحس إن انت بتديلها قيمتها هيتعابوا عشانك فدايما خليك انسان بتحترم اللي حواليك وبتحترم قدراتهم وبتحترم امكانياتهم وبتحترم الظروف اللي ربنا حاطهم فيها لان احنا مش في سباق لان سبحان الله كل واحد فينا بيبدا من نقطه مختلفه ربنا موزع الارزاق وموزع الامكانيات وموزع كل واحد سباق خاص بيه هو بالنسبه ليه هو لما يجي يتقاس يتقاس على نفسه بس ما على اللي حواليه ما على واحد بدا من نقطه ابعد منه او أب متأخر عنه فإحنا مش في سباق وبس اللي بقوله بالنسبة لنقطة السؤال ده ولو جينا بقى نسأل السؤال دوت من منظور تاني مختلف شوية اللي هو ليه مش عايشين على المريخ كهروب زي فاكرين حلقة <تصفيق> ليه تيجي نعيش على جزيرة نفس الفكرة ليه مش عايشين على المريخ نهرب من الأرض بقى اللي مليانة تلوث دي يا عم ومليانة صداع وكل شوية بلد بتضرب في بلد زي إسرائيل اللي... إسرائيل إيه اللي... والله والله أخسر أول اسمها الزفت ال... ال... ده نقول نسميها إيه؟ <تصفيق> نسميها إيه والله؟ والله اللي ما يتسموش أيوه أيوه, أيوة. هم... هم اللي ما يتسموش دول بيضربوا في إخواتنا عشان لا شيء إلا إلى ل... شوية فكرة عليها إيه؟ جملة إيه؟ سوف اصطفاء سوف اصطفاء اي مهم يعني ان هو كلام عبيتي يعني كلام فارغ والناس اللي كل شوية مسيطرة على حتة ومنكوش عليها ديها كده والبلدان اللي بتروح تحتل بلدان تانية ليه ما نهربش من القرب ده ونروح بقى فعلا من تاني جديد بقى عارف انت فرش بالكيسة كده بتاعته ما فيش ما فيش كائن عليه <تصفيق> ما فيش مخلوق حي عليه ونعيش بقى حياتنا و... ليه ما نهربش ليه ما من البشر بس المشكله ان انت عارف وعارفه لما تسيبوا البشر هنا برضو مش مصيبه ان انت تاخدهم معاك هناك وانت مش هعرف تعيش لوحدك هناك فانت هتطلع هناك بقى هل هنتخلص من سيطره ال... طب 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 تعالوا بقى تعالوا اسال اسئله حلوه جامد ده هل احنا لو رحنا هناك ولقينا في كائنات حيه هناك او ناس عايشين هناك هنسيبهم في حالهم بكده ونروح نقعد معاهم عادي ولا نروح نعمل زي ما اليونايتد ستيتس اللي هو عامله وكاله ناسا والقلق اللي معمول عم من شويه ده وتقوم رايحه بقى ايه مصفيه على الكوكب عشان ناخد الارض بتاعتهم بقى زي ما حصل في امريكا لما اتدلوا الحمر وصفوهم زي ما حصل في فلسطين وحقوقهم حتى الان هل ده هيحصل طب هل هناك بقى لما خلاص الامور مستقره وما فيش كائنات فضائيه ولا حاجه وقاعدين هل الناس هتسيب يعني هتبطل بقى شر هتبطل تموت في بعض هتبطل انها تأذي في بعض وكل واحد يبقى في التاني هل هنبطل طمع هل هنبطل انت اصلا انت بص انت هتاخد الباكج اللي معاك من هنا اللي كان مستلم الكوكب فرش برضو وبكست وكل حاجة واتاخده معاك هناك ومشكلة انت في الفضاء بقى انت على الارض هتتعامل لكن انت في الفضاء بقى في الفضاء بقى لو يطلع لك حد بتنجانة كده لو عايز يتحكم فيك بقى ويخلي حياتك جحيم ما تروح منه فين مش هتعرف تنزل الارض خلاص انت مضيت ان انت مش راجع الارض تاني خلاص فالفكره ان انت بتبدا تبص للمنظور ان المشكله مش في المكان يعني انت اصلا انت لو هربت المشكله مش في مكان احنا ممكن نهرب على الارض او نروح جزيره ولا على حاجه لكننا صعب الفضاء صعب نحلم ان احنا نهرب منهم على الفضاء لان احنا كده كده هنضطر ناخدهم معنا ولكن الجميل يا أصدقائي العشوائيين ان احنا عايشين لوحدنا على كوكب اسمه كوكب العشوائيين الحمد لله في ناس شبهنا وناس بتحبنا والحمد لله ان انتم موجودين واتمنى دايما يكون البرنامج موجود بكم انا لحد انا خلاص خلصت لو انتوا حابين تقولوا رايكم في الحلقه عندكم كومنتات تحت طبعا بتفرق معايا جدا وبتحسن من الحلقات الجايه واكيد ببقى مبسوط لما اسمع رايكم واعرفه وده بيشجعني اصلا ان انا اكمل شكرا ليكم لو انتوا وصلتوا لحد المرحله دي وخلاص انا هسيبكم مع القصه يلا سلام
1: انا نتاج معضلات لن تعيشها فلا تفكر يوما انك كنت تفهمني اضات النجم من بقايا ايامي التعيسه فاسمع صوت الامطار بينه سوف تسمعني كم كان صعبا ان انسيني امسي والماضي ثور عملاق القرون كم كنت اذكى من ايهام نفسي ان الامور سهله وانها تهوم
0: كانت الجدية البالغة التي ظهرت على وجه مريضاتي الغجرية وهي تقول أنها ستذهب بجنينها إلى جارتين توحي بأنها قد اتخذت قرارها قبل المجيء إليه ولم تأتي إلا لاخباري بأن أستعد لمرافقتها في رحلتها فحسب فسألتها مستفهما جارتين هل هذا مكان؟ قالت إنه بلد كبير قلت لم أسمع عنه من قبل شأنها شأن بني عيسى قبل مجئي إلى هنا كانت هذه حقيقه مؤسفه كانت ثقافتنا عن البلدان الاخرى ضعيفه للغايه لم يكن مسموح لنا بقراءه اي كتب غير مناهجنا الدراسيه ولا اذكر ان مناهجنا الدراسيه قد ذكرت شيئا عن جرتينا تلك كانت بلدنا تضع الكثير من القيود على ما يقراه العامه حتى انني لم اتصفح ورقه واحده من كتب الطبيه قبل موافقه ضابط امن بلدتي قالت الفتاه ربما لانها بعيده للغايه لا يعرفها الكثيرون هنا أيضا إنها على بعد مسيرة شهر كامل إلى الجنوب عشرة أيام على اليابسة وعشرون في البحر فصمت وكان ضويج المولد قد توقف قبل أن أسألها ولماذا سنذهب إلى هناك؟ قالت خارج ذلك البلد لن تدب الحياة في طفلي أبدا هناك قد يمتلك فرصة للنجاة قلت سحر قالت لا إنها ذات طبيعة وقوانين خاصة تختلف عن باقي البلدان وأردفت ربما ستجد كلامي غريبا لكن عليك أن تعلم أن كل ما سأخبرك به ليس إلا حقيقيا تماما ثم قالت بخجل إن جنيني ليس شرعيا وصمتت للحظة فأومأت لها برأسي كي تكمل حديثها فأكملت أعيش بوادي الغاجر كما أخبرتك لكني لا أنتمي إليه كان حبيبي أحدهم فحسب أما أنا فانتقلت لأعيش معه منذ شهور من أجل زواجنا، لكنه مات قبل أن تتم هذه الزيجة بعدما ترك بأحشائي هذا الجنين، إنني أنتمي إلى ذلك البلد البعيد، جارتين، ثم ابتسمت بمرارة وقالت، كنت أظن أنني تخليت أخيرا عن صفاتي الجارتينية بابتعادي عنها، لكن كما قالت لي امي ذات يوم إن جارتين قدرنا الذي لم ولن نفر منه، ثم توقفت عن الحديث حين طرق صالح باب الغرفة وسمحت له بالدخول فدلف إلي حاملاً مشروباً ساخناً أعده من أجلي ثم خرج فسألتها على الفور إذا أنت جرطينية؟ قالت لا إنني من نسالة جرطين، وأخرجت زفيرها قائلة كم أكره ذلك المكان أتدري شيئاً يا سيدي جئت من جرتين إلى وادي الغجر وقطعت تلك المسافة كاملة كي أتحرر من كوني نسلية ولو كانت المسافة أطول لفعلت ذلك لا تفهم شيئاً ليس كذلك فهزست رأسي إيجابا فقالت النسالة هم حامل العار في جرتين. إن قواعد جارتين تختص جميعها بأرواح البشر يقولون أن قبل بناء جدار جرتين، كانت البلاد قد شهدت من الجرائم والخطايا ما لم تشهده بلد قد فكانت القاعدة الثانية من قواعد بلدنا يلحق العار بالروح المذنبه للأبد وتابعت بعدما توقفت لهنيها لا يولد جنين حي خارج جرتين. وقد تيقنت من ذلك اليوم بعد فحصك لجنيني تبقى أجنة نساء جرتين بلا روح إن كان الحمل عن زواج شرعي في باحة تسمى بباحة جويدة ينال الجنين روحه الطاهرة ممن يموتون ميتة طبيعية بأرجاء البلاد ولا تضطر حاملته إلى الذهاب إلى باحة جويدة من أجل ذلك كما يقولون هناك تختار الروح حاملها أما إن كان حملًا غير شرعي وأرادت حاملته له النجاة فلا بد أن تتجه إلى الباحة يوم الغفران يقام يوم الغفران نهاية كل شهر هناك يعدم أمام أهل جرتين من أقر قضاء بإعدامهم ليس لأجنة الزناة فرصة للنجاة إلا أرواح أولئك المذنبين لذا على الحبلة إن أرادت النجاة لطفلها أن تتواجد بالباحة في ذلك التوقيت هكذا ينجو الجنين وتحمل روح المعدوم العار بجسد نتج عن الخطيئة وأخرجت زفيرها مجدداً وقالت متبرمة عدالة دا قلت وماذا إن لم يكن هناك من يعدم؟ أجابت تنتظر الحبل شهراً آخر لتعود مرة أخرى إلى الباحة وإن لم يكن هناك به أيضاً من يعدم تنتظر شهراً آخر تحمل المرأة تسعة أشهر تحصد الأجنة الأرواح بداية من الشهر الخامس ان لم ينل الجنين روحا خلال الاشهر الاربعه الاخيره يولد ميتا ارجوك اريدك ان ترافقني الى هناك اريده ان ينجو قلت وما حاجتك اليه قالت لقد ورثت عن امي مرضها بالصرع افقد وعي كثيرا ذات مره ابتلعت لساني حين فقدت وعي لكن حبيبي انقذني باعجوبه ان الرحله لجرطين طويله واخشى ان تأتي نوبه الصرع فابتلع لساني مره اخرى فاموت قبل ان اصل الى هناك وينال جنيني روحه كما اريدك ان ترعاني انا وطفلي في طريق العوده الى هنا ونظرت الى كيس المال القماشي وقالت ساضاعف لك هذا القدر من الذهب ساجعلك تعود الى بلدك سريا فقلت ساخرا ليس هناك طريقه للعوده الى بلدي قالت ان الرفقاء حبيبي رحاله يجوبون البلدان سيصحبك أحدهم إلى بلدك بعد عودتنا سالمين أنا وطفل هذا وعد مني. قلت: لا وعد للغجر. قالت: أخبرتك أنني لست غجرية. ثم نهضت وقالت: سأعود إليك بعد يومين. أتمنى أن أجد موافقتك. ثم, ثم تحركت نحو باب الغرفة دون أن تأخذ ذهبها وكادت تغادر. فسألتها وأنا أجلس مكاني: وما الذي يجعلك تثقين بأن طفلك سينجو؟ فتوقفت وصدارت لي وقالت بهدوء لأنني ولدت بالطريقة ذاتها يتبع